0: El día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP, rescatan la entrada de Urbi, se unen para embellecer diferentes zonas de este lugar.
1: Tenemos información acerca precisamente de los motociclistas, el talón de Aquiles de Tránsito hay en Nabojoa. Según datos, en 9 de cada 10 choques hay implicada una motocicleta y un conductor sin casco, a exceso de velocidad o al teléfono.
0: Le apuesta Cajeme a la responsabilidad de sus residentes, por ello no habrá aumento de impuestos este 2022, así lo anunciaron.
1: También se habla de la conquista gastronomía, ahí, la gastronomía sonorense, a visitantes del tianguis turístico.
0: México pidió este jueves a Estados Unidos y Canadá que dejen de rechazar a los migrantes, porque la fuerza laboral también
1: es importante. Todo esto y mucho más para todos ustedes el día de hoy. Quédese en la primera edición de las noticias hoy viernes, viernes 19 de noviembre.
0: Muy buenos días, buenos días para todas y todos. Un gusto saludarlas este viernes ya llegando al fin de semana. Gracias a Dios, esperamos que usted se encuentre muy bien. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana que hoy finaliza, que estos días finalizan. Así que bueno, los invitamos para que se queden también el día de hoy, desde ese momento hasta las 9 de la mañana. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón. Buenos días, Fer.
1: Buenos días para ti, Rosalba, y buenos días también para toda la gente que muy temprano está aquí con nosotros. Gracias, de verdad. Y bien lo dices, fin de semana, hay que aprovecharlo y con mucho ánimo hay que levantarse porque es el último día de la semana, hay que trabajar con mucho entusiasmo. Hoy tenemos información para todos ustedes para que se vaya con todos los detalles de lo que ocurrió a las últimas horas. Y también queremos que usted participe y tome la información y la comparta. Esta en Facebook como Las Noticias TVP Obregón se transmite en vivo la información si usted la toma y la comparte, amigos, familiares demás personas se enteran qué está pasando en Cajeme en Sonora, en México y en todo el mundo
0: así es, importante estar en contacto directo para ello le recordamos nuestro Whatsapp 6442-042120 es el número al cual usted se puede comunicar, enviarnos sus fotografías, videos denuncias, reportes Cualquier comentario sobre la información, estamos listos para recibirlo a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que estamos en vivo, además de Facebook, también en Televisión Abierta, Televisión por Cable, en Señal Digital, también en nuestra aplicación móvil y en nuestro portal web.
1: Y siempre tendremos mucha información como hoy, por ejemplo, acerca de los deportes con Poncho Insusta en un momento más. Información interesante, relevante también, por supuesto, lo que tiene que ver con el clima, con Marisol Domana.
0: Y como cada viernes los expertos, escuela para padres con Francisco Arón Muñoz y también tendremos la sección de cine con Josian López. Así que esté muy pendiente. Por supuesto, Jorge Salazar desde un punto de la ciudad. Y bueno, nos vamos de lleno con la información y lo que está sucediendo y también ha sido el tema a nivel internacional esta reunión que tuvo el presidente Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Y así también estuvo Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Eh, pero en primer lugar, esta fue la primera reunión eh, cara a cara que tuvieron el presidente de México y el primer ministro de Canadá. Eh, fue pues, poco antes del inicio de la cumbre de los líderes de Norteamérica cuando se vieron esos dos mandatarios. Antes del encuentro bilateral y mientras se saludaban frente a los medios de comunicación, el gobernante mexicano subrayó Somos Pueblo, y Naciones Hermanas, por su parte Tradu afirmó que era un gran placer estar ahí para reunirse con el presidente de México, dijo, hay muchos grandes, muchas grandes cosas de las que hablar y muchas cosas en las que estamos de acuerdo y estoy muy interesado en sentarme con él, así lo dijo antes, Previamente al encuentro el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, señaló que los principales temas de la reunión serían la reconciliación con los pueblos indígenas, así como temas de seguridad. Ebrar también dijo que López Obrador y Trudeau tratarían la, re la reanudación de las reuniones bilaterales periódicas entre los dos mandatarios. La anterior, la anterior cumbre de Norteamérica conocida popularmente como de los tres amigos, se realizó en 2016 en Ottawa con la presencia de Trudeau y de los entonces presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto.
1: Y en más información también referente a este mismo tema, México pidió. Este jueves a Estados Unidos y a Canadá que dejen de rechazar a los migrantes porque los necesitan para crecer económicamente y propuso a esos países diseñar una estrategia económica común para reducir su dependencia de las importaciones de Asia. Así lo planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también al primer ministro canadiense, Justin Trudeau durante la, eh, la cumbre, precisamente, de líderes de América del Norte, celebrada en la Casa Blanca. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? Esa fue la pregunta que lanzó el presidente López Obrador durante su encuentro con Biden y Trudeau, que cerró una larga jornada de reuniones. El mandatario mexicano opinó que es necesario dejar de rechazar a los migrantes porque para crecer se necesita de fuerza de trabajo que no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. Eso fue lo que aseveró. Ese mensaje contrastó con el que expresó Biden durante su intervención poco antes. El mandatario estadounidense opinó que los tres países deben de gestionar los desafíos de una migración sin precedentes en el continente. Eso fue lo que opinó el presidente Biden. Ahí estuvieron discutiendo al respecto en estos temas que pues, tienen que ver con el TIMEC, que próximamente veremos cómo quedó ya todas las, las eh, lo, los párrafos que vienen dentro de este tratado.
0: Así es, y también se tomó el tema del programa de bienestar que ha propuesto el presidente para América Latina para ayudar a los más pobres, los países más pobres de estos países, de esos, de este esa zona del mundo, así, así que es. bueno vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el calendario internacional el día de hoy nos encontramos con varios días importantes como el día internacional del hombre eh, fue Tomás Oster, profesor de la Universidad de Missouri el que estableció este día en 1992 aunque no se popularizó hasta 1999, año en que empezó a ser observado a nivel mundial
1: se trata precisamente de eh, Inger Breines, que es directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, la que apoyó esta iniciativa. Otros organismos dependientes de la ONU, como la Organización Panamericana de la Salud, lo observan y organizan actividades en torno a este mismo tema, Día Internacional del Hombre, porque sabemos que hay también Día Internacional de la Mujer, Día Internacional del Niño, Día Internacional del Maestro. Así, efectivamente, hay cada celebración, dependiendo de cada día, este en particular, se ha elegido para que sea el Día Internacional del Hombre.
0: Así es, felicidades para todos los hombres y los grandes papeles que desempeñan en la vida diaria. Hoy también es el Día Mundial de la Basetomía. El tercer viernes de noviembre se conmemora un método anticonceptivo masculino seguro y eficaz que contribuye al control de la natalidad, promoviendo
1: la paternidad responsable. Así es que se celebra este día eh, como finalidad, es promover la vasectomía como un método anticonceptivo alternativo, desmitificar todas las falsas creencias acerca de este procedimiento y reducir el número de embarazos no deseados. También se trata de involucrar a toda la población masculina en la planificación familiar y contribuir a la salud reproductiva. Así que es el día de hoy consulte a su médico si ya usted está planeando no tener hijos y quiere tener una vida saludable. Es el momento de acudir entonces con su médico particular.
0: También el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que tiene como finalidad visibilizar a la mujer y seguir contribuyendo al empoderamiento femenino en el mundo, además de acabar con la desigualdad de género. Hoy más que nunca se necesita que el mundo entero que exista una igualdad de
1: género. Así es, y de acuerdo a las Naciones Unidas, las mujeres tienen derecho inalienable, así lo pone también la información, los cuales han venido apoyando desde su carta fundacional y también desde los inicios se habla de que se creó una comisión. Esta comisión es de la condición jurídica de la mujer. Se habla también que esto lleva con el fin de comenzar a promover la igualdad de, la igualdad de género, así como el empoderamiento de todas las mujeres.
0: Y el día de hoy también es el Día Mundial del Saneamiento o Retrete. Dice este texto, los retretes salvan vidas porque evitan que a través de las heces humanas se propaguen enfermedades mortales. Muy cierto lo que se promueve a través de la celebración de este día.
1: Hay que generar conciencia acerca de esta crisis mundial de saneamiento porque hemos de saber que hay lugares donde no se utiliza ni una taza de baño, un retrete como para eh, hacer las necesidades y fomentar medidas que resuelvan cualquier tipo de, de problemática respecto a ello. En el año 2013, la Asamblea General de la ONU decide designar este día eh, como una propuesta de saneamiento para todos, como parte de una campaña de toma de conciencia de lo importante que es el acceso sostenible a tener agua potable y también a tener servicios básicos de saneamiento como una taza de baño o un retrete.
0: Así es, el día internacional también del día de hoy, del saneamiento o retrete. Si usted celebra algo en especial, háganoslo saber, con gusto le estaremos enviando nuestra felicitación y por supuesto felicidades a los hombres nuevamente, a las mujeres emprendedoras también que sabemos que en este en estos últimos años han hecho un gran papel y un gran trabajo y han salido de todas partes, así que muchísimas
1: felicidades. Aquí estamos incluidos ambos, así que felicidades para ti y enhorabuena para todos. Vamos entonces con eso a la primera pausa.
0: Así es, pero regresamos con mucho más de las noticias y es viernes y les regalamos estas bonitas imágenes capturadas por el ente de Fernando de Aragón. Esperamos que disfruten este día y todo este fin de semana.
1: Una maravillosa mañana, vean nada más, algunas nubes remanentes precisamente del frente frío que se está aproximando y que está entrando por la parte central de la República Mexicana, pero actualmente tenemos estas nubes que circundan y también seguramente usted disfrutó del de eh, el eclipse de luna que hubo la noche de hoy, precisamente a las 2 de la mañana aproximadamente, la luna se sombreó por completo, Debido a que la tierra se atravesó en medio del sol y la luna. Ahí estuvimos pendientes de buscar esa información. Mientras tanto, vean nada más qué bello está saliendo el sol el día de hoy. Disfrute la mañana, hoy es viernes. Queremos que se quede informado hasta las 9 de la mañana. Acompáñenos.
0: Pues muchas felicidades a los hombres, porque también le echan muchas Gracias, ganas, muchas sí. ganas, porque son los mejores hombres del mundo. Que merecen chilaquiles los hombres, así que felicidades, una gran queda? fiesta de festejos por todas partes, por todas las calles, mamparas, lonas frases en redes sociales, claro, así que. Hay que hacer una manifestación. Hay que festejar a los hombres. Hagamos
1: una manifestación todos.
0: Por supuesto que sí, sí, <risa> se lo merecen, sí, la verdad es que sí. Gracias, gracias, gracias a quienes nos acompañan a través de Facebook,
1: quienes están madrugando
0: es. esta mañana, ya tenemos algunos comentarios, gracias, gracias a todos ustedes, quienes están por ahí, fers?
1: Por supuesto, y como cada día, saludamos a Te Invito a Reflexionar, viernes de cerrar la semana con todo, feliz día, igualmente para ti.
0: Así es. Buenos días. Gracias a todos ustedes. También nos está acompañando eh, Avi Cakes. Buenos días. Wow, gracias por delicia. su apoyo y su trabajo. Espero que disfruten mucho nuestro detalle y que el éxito abunde siempre. Lo mejor para todos ustedes. Y es que Fer, ayer nos ah, encontramos Abby ¿ahí? Cakes. Ahí. Sí, Ahí. A ver. Hablando de a mujeres si emprendedoras. Cierto. Felicidades Abby. Y eh, pues ayer nos decía de los buñuelos.
1: ¿Cómo ves? Señor y nos señor? La encontramos
0: en el bazarito donde estuvo lleno de mujeres emprendedoras. De hecho.
1: Mira, nada más. Y
0: pues nos dio los buñuelos prometidos. Así que gracias, Avi. Ahorita los vamos a probar. Y otra cosa. Ah, verdad
1: A ver, déjeme lo checo. checo. A ver, déjenme lo checo por acá.
0: Gracias al ah, 4, claro. por, cierto, por el cafecito. Y, y este ya viene
1: Mientras empezado, tanto. seguramente. Ah, ¿Algún ratoncito? Ese no era, ese no Ah, ok, era el otro. <risa> <risa> ¿Algún ratoncito por el camino se lo acabó? <risa> Ay, perdón. Creo que ya descubrimos quién fue, pero es de Abikex también, así que muchas gracias, qué delicia. Ya le dio pena. Qué delicia, qué Saludamos barba. Saludamos también. No, bueno que no saque el otro desayuno. Saludamos ¿verdad? también
0: a Ramón Ley. gracias Ramón. Gracias. A Abujón, gracias a Lucelena Vázquez Duarte, abrazo, que ya nos está acompañando abrazo. desde Pueblo Yaqui, Cleven Bojor, que es gracias.
1: Así es. Ya estamos de regreso con información que tiene que ver precisamente con lo que aparece en los periódicos, así que vamos a conocer los titulares, acompáñenos. Tenemos ahora información que aparece en este periódico, El Universal, que habla precisamente de la incursión de cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, lo que está provocando eh, que haya renuncia de elementos locales, hay municipios en la República Mexicana donde nadie quiere formar parte de esta corporación.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Sol de México. AMLO y Trudeau solo viajan para la foto con Biden. Hay acuerdo para apoyar a los países latinoamericanos con vacunas anti-COVID y buscar medidas para combatir el cambio climático. Así está, como lo presenta el Sol de
1: México. Claro que sí, ahí está apareciendo. Y miren, ya le hablamos al cerca del tema, ahorita le tenemos más información. Mientras tanto, está apareciendo en este momento este otro periódico. Se trata de Excelsior, sale segunda caravana de migrantes de Tapachula. La encabezan haitianos. Se dirigen a la Ciudad de México, donde van a buscar obtener la estancia legal. El activista Luis García, de la organización Dignificación Humana, está acompañando a este grupo.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en La Jornada. ¿Acuerdan líderes de Estados Unidos, México y Canadá trabajar en conjunto en varios frentes, como los que le platicábamos hace unos momentos?
1: Vamos a ahondar un poquito más en el tema más adelante. Mientras tanto, ahí está Milenio. Dice que pide Andrés Manuel López Obrador dejar los mitos y ya no rechazar a los migrantes. Afirma que esa mano de obra es clave para afrontar el avance de China. Ebrad confirma que Biden ofreció apoyo al programa de Sembrando Oportunidades. Ahí le hablamos al tema. Vamos ahora a ver lo que
0: está apareciendo en Reforma. Arrecia violencia, reportan en Zacatecas, Morelos, Guanajuato y Jalisco. Exhibe poderío cártel de Jalisco a la par de operativo contra sus líderes.
1: Ahí está apareciendo en este periódico. Ahora vámonos con otro acá en la región. Está en el Estado Expreso, quien menciona que avanza la gestión para el abasto de medicinas. El titular de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, dijo que ya cuentan con un abasto de 41% de medicamentos y un 81% de la población tiene por lo menos una vacuna contra el SARS-CoV-2.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el imparcial información internacional y es que la Fiscalía de Estados Unidos pide cuatro años de cárcel para Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán. La petición de la Fiscalía fue realizada a dos semanas de que se determine la sentencia de Coronel, que está programada para el 30 de noviembre.
1: Mientras tanto nos vamos ahora con otro periódico, se habla de El Sol de México, quien dice el ABC del SAT. Ahora el RFC será obligatorio si tienes más de 18 años. Esto no se trata únicamente para los jóvenes que cumplen la mayoría de edad, sino que es para cualquier persona mayor de edad, lo detalla José Fidel Ramírez Jiménez. Así lo que encontramos
0: en el Sol de Hermosillo. Vamos ahora a ver lo que aparece en medios sopso el tiempo. Vacunarán a jóvenes de 15 y 17 años. La página Mi Vacuna para registrarse, registrarse y recibir la vacuna anticovid. Ya permite que las personas mayores de 15 puedan ingresar sus datos y de forma posterior recibir las dosis de algún biológico contra el coronavirus. Así que a partir de hoy ya ha abierto este registro.
1: Ahí estaremos pendientes de darle los detalles. Mientras tanto en el diario, en el diario del Yaqui aparece que los Jackie sorprende a los naranjeros con el de la honra y por blanqueada. Obregón rescató una victoria ante Hermosillo. En la próxima serie recibe precisamente en el NET a los algodoneros de WhatsApp. Estaremos pendientes.
0: En tribuna del Yaqui dice que durante las últimas horas del jueves se registró un ataque armado en la colonia Orvibillas del Rey del Real, al norte de Ciudad Obregón. Un hombre de 21 años ya identificado fue ultimado a balazos.
1: Ahí estaremos también mencionando al respecto. Mientras tanto, en síntesis noticias, desarrollan con baile zumba las habilidades de los jóvenes con síndrome de Down. Esta actividad que está, por supuesto, en este momento eh, realizándose ya por parte de varios instructores, ahí estaremos también pendientes de conocer más de la información.
0: Y en nuestro portal www.tvpacifico.mx en Sonora piden a becarios respetar fechas y horarios asignados para realizar sus solicitudes, les estaremos platicando más al respecto. Así que recuerde ahí en nuestro portal usted puede ver la información que se actualiza minuto a minuto y nos puede seguir completamente en vivo también desde su página web. Así que los invitamos para que nos sigan, si todavía no le dan like a nuestra página de Facebook también, ahí estamos compartiendo información cada momento y este fin de semana, por supuesto, lo invitamos a que esté pendiente de las noticias a través de las redes sociales. Con esto nosotros nos vamos a nuestra siguiente pausa, pero regresamos.
1: ¿Qué es? Estamos de regreso con más información y ahora tenemos detalles acerca de las becas. Se habla precisamente de que en Sonoral piden los becarios respetar las fechas y los horarios asignados para realizar sus solicitudes. Ante esto tenemos más información a detalle. Miguel Ángel Salas Collazo hizo un llamado a los jóvenes que cursan sus estudios de nivel superior que deseen inscribirse en el programa Becas para el Bienestar, para que respeten los tiempos y los días asignados para integrar sus expedientes. Así fue el llamado precisamente del coordinador del programa en Sonora. Señaló que debido a que se han presentado situaciones de grandes aglomeraciones de personas en distintas instituciones educativas, culminó a todos los interesados a verificar las programaciones para realizar el trámite y evitar así los prolongados tiempos de espera. Salas Collazo recordó que se cuenta con una plataforma de citas, la cual se colapsó, razón por la cual se está llevando a cabo una programación por planteles y aprovechó para hacer un llamado a todos los padres de familia y a los estudiantes para que atiendan la cita conforme al calendario y a los horarios establecidos de acuerdo a cada subsistema. Finalmente mencionó que en el caso de las personas que se les pase a asistir dentro de estos periodos, dentro eh, del programa, tendrá la oportunidad de acudir el día 13 hasta el día 15 de diciembre, esto en la sede auxiliar con la documentación solicitada y también comentó que la meta para este año es incorporar a más de 30 mil estudiantes de preparatoria en el Estado.
0: Pues así con el tema de las becas, que ya nos habían estado preguntando mucho sobre este proceso que se ha anunciado también a nivel nacional y estatal. Pues bueno, en otro tema, pirotecnia, que ya vienen las fechas donde más vemos que se empieza a vender y a jugar también con... Este tipo de explosivos de diferentes gamas, pues bueno, la Unidad Municipal de Protección Civil está alertando sobre el peligro y también sobre los operativos que van a realizar en búsqueda de eh, las personas que estén vendiendo sin los permisos necesarios.
2: Al estar completamente prohibida la venta y el uso de la pirotecnia en Cajeme, a excepción de las luces, el titular de la Unidad de Protección Civil Municipal alertó sobre los posibles decomisos. Francisco Mendoza Calderón recordó que aunque el año pasado no se presentaron grandes consecuencias por el uso de estos artefactos, el riesgo se mantiene latente para los niños, adultos, vehículos y domicilios. Al momento, la Dirección de Inspección y Vigilancia no ha emitido permisos para la venta, indicó, y ya que se está dando en línea donde no se puede controlar, se llamó a la conciencia.
3: Nada más va a ser luces navideñas es a partir del día 15. Todo lo que están oyendo
4: son compras por internet, son compras por internet y, y pues que es competencia del Ejército. Sabemos que hay algunos permisos federales, aunque aquí en el municipio no hay permiso para eso, pero... Pero, pues, no. Mientras se estén comprando por Internet, necesitamos la cooperación de todas las personas en materia de protección civil y en materia de seguridad, que no compren, este, y menos por internet no saben la cantidad de pólvora que puede poner y pueden poner en riesgo a sus hijos.
2: Al no existir una multa fija, los operativos de decomiso se mantendrán, agregó, y en el caso de ser mayores a los 9 kilos, el caso se pasará al Ejército Nacional.
4: Van a haber permisos para luces navideñas, los permisos los da inspección y vigilancia, nosotros nada más nos encargamos de la seguridad.
2: Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana.
1: Así es lo que precisamente da el eh, dirigente de Protección Civil aquí encajeme esa respuesta con respecto al cuidado que debemos de tener y más con los niños que son los que han sido más vulnerables en cuanto al uso de pirotecnia. Estaremos pendientes de ello. Mientras tanto nos vamos con otra información. Esta tiene que ver precisamente con la edición 2021 del Tianguis Turístico. Los platillos honorenses captaron la especial atención y merecieron todos los halagos de los asistentes quienes disfrutaron de los sabores de esta cocina. La titular de turismo en Sonora, Celida Teresa López Cárdenas, agradeció y reconoció el esfuerzo realizado por los chefs, los parrilleros y los restauranteros que participaron y prepararon estos alimentos para todos los visitantes del evento, en especial a todos los, a los restaurantes que fueron Mochomos de Alfonso Lida, Palominos de Juan, Pe, Juan Puebla y también los Arbolitos de Cajeme de Juan Diego Cota. La titular de turismo en Sonora destacó que los platillos más solicitados fueron la tradicional carnita asada la variedad de mariscos también ofrecidos y las coyotas. Destacó también el chiltepín, que generó especial expectación al ser un alimento tan pequeño pero con gran picor. López Cárdenas destacó que una de las principales estrategias de gobernador Alfonso Durazo para reactivar la economía del Estado y generar nuevas fuentes de empleo es el turismo y también su cadena de valor, acción que se realiza en estrecha colaboración con el gremio turístico. Así fue el evento pasado, el eh, precisamente que ocurrió el día de ayer.
0: La representación del Estado de Sonora por allá en ese tianguis turístico nacional y también por allá estuvo presente, está presente eh, Patti Elenes, que es eh, cajemense de Aristur, de aquí de Ciudad Obregón, junto con representantes también de la Oficina de Convenciones y Visitantes que están representando específicamente Cajeme y la región sur Sonora por allá en el tianguis turístico. Así que, enhorabuena por... Por ellos, así que ya cuando regresen nos estarán contando más de lo que vieron y vivieron en este lugar donde se reúnen eh, pues, agencias turísticas y personalidades de todo el país con el fin de promover los estados eh, que representan, en este caso Sonora y Sur Sonora presentes en este tianguis turístico nacional. Nos vamos a la pausa, regresamos con mucho más.
1: Ya estamos de regreso. Un profesional en la materia, por supuesto, el señor Francisco Castañeda, nuestro productor, quien siempre puede dar consejos acerca del cuidado de bebés para nuestro compañero. cómo dormir, dicen. Por supuesto, cómo puedes dormir. No? <risa> buenos días otra vez, Poncho. Buenos
5: días, buenos días, Fernando. <risa> Amigos de las noticias, un placer saludarles. Bienvenidos al avance deportivo. Pero antes de ir a la información, quisiera mandar un saludo especial a Roxana Rivera, quien nos sintoniza por allá en... La colonia eh, ay, se me fue la colonia el nombre, no, ah, muy pero bien, muy, muy cerca bien. de eh, el Cinépolis, por allá en la calle de los 200, eh, Bellavista, la calle Rodolfo Bellavista, en varias
1: calles Vista.
5: Bellavista, es fiel seguidora de las noticias, okay. fiel seguidora de Rosalba Wong y de Fernando de Aragón también. Eh, muchas
1: Les gracias. manda saludos dice. Muchas gracias, igualmente un abrazo enorme. Qué amable, qué amable. Muchas familiar, gracias. Familiar, familiar. Genial. Entonces saludos a la familia. Exactamente, ¿no? Muy ¿Listos bien, entonces con la información. Excelente, a ver, te escuchamos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con bueno, los Yaquis?
5: Pues los Yaquis evitan la barrida, Fernando. Evitaron la barrida, el conjunto de Obregón, 4 por 0, termina blanqueando al equipo de los Naranjeros de Hermosillo con un uh -huh. Demetrio Gutiérrez que uh -huh. sube a la loma de los disparos. Eh, y la verdad que lo hace de manera sensacional, debutan dos estadounidenses con el equipo de Ciudad Obregón, dos refuerzos extranjeros este y también eh, Juan Carlos Japer, Gamboa, aporta ahí con un cuadrangular, se lleva a Gabriel Gutiérrez por delante y el equipo de la antigua Cajeme regresa a Ciudad Obregón para abrir serie contra los algodoneros de Guasave viernes, sábado y domingo, 7:10 de la tarde, 5:10 con 10 el día sábado, 5:10 con 10 el día domingo, pero el día de ayer en entonces decimos, se llevaron el juego del honor del Estadio Sonora, pero el dominio naranjero sigue. Por otro lado, el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra el día de ayer abrieron la semana número 11 frente a los eh, Falcons de Atlanta y el resultado favoreció al equipo de los Patriotas Fernando con un saldo de 25 a 0. El marcador final, ahí está entonces el resultado. Los Patriotas no tuvieron piedad del equipo de
1: Atlanta. Mira, nada más. Pues es que ya sabemos, ¿no?, del poderío que tiene sí exactamente verdad,
5: ¿no? Y oh, vamos a ver cómo marcha el equipo de los Patriotas ya cuando llegue la postemporada y se tengan que ver las caras con el equipo de Kansas con equipos muy importantes eh, no es un gran parámetro el equipo de los eh, Halcones de Atlanta pero pues eh, yo creo que el señor Mac Jones y el equipo completo de los patriotas de la mano de Bill Belichick tienen mucho mm -hmm. que aportar en este año, sin embargo no son los favoritos para llegar al Super
1: Bowl, ni siquiera para ganarlo sí Bueno, bueno pues es que yeah. al final de cuentas sabemos que el análisis deportivo con respecto al el desempeño que han tenido no ha sido tampoco favorable, muchos han dicho que pues no pues ha tienen sido Tienen un récord bueno, de 7
5: ¿no? y 4 ¿no? mm. y vemos bueno. otros equipos que tienen un récord más favorable, eso sí. no quiere decir absolutamente nada muchas veces porque que vemos mejor, peores récords y son equipos que terminan llegando más lejos, ¿No? En lo que es claro. la postemporada de la NFL, pero eh si nos ponemos a analizar, hay muchos más equipos más completos que tienen para dar en esta eh, conferencia americana con el equipo, a, a diferencia de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero sí, sí. es muy difícil eh, blanquear a una organización y bueno, terminan blanqueando al conjunto de, lo, de Atlanta, el equipo de los Patriotas. Y bueno, ya también lo hizo el otro día el equipo de los empacadores blanqueando a los halcones marinos allá en Lambeau Field, la casa de los empacadores, una aduana muy difícil muy fría, jugando bajo la nieve, uh -huh. muy complicado jugar allá en Green Bay, a temperaturas que rondan por debajo de los, de en temperaturas bajo cero, en menos doce, menos trece, con la nieve por encima, muy difícil, uh -huh. blanquearon al equipo de Seattle, ahora
1: los Patriotas blanquean al equipo de Atlanta. Muy interesante, de verdad que el eh, eso que acabas de mencionar, bajo condiciones críticas aún así, avanza uno de los equipos eh, sí. y logra tener esta posibilidad, Exacto. como le sucedió precisamente en su momento a México contra Canadá, pero que lamentablemente a México esas condiciones tan críticas no le, no, no le no, favorecieron. No,
5: no, no le favorecieron. No, no, y es que y no le van a favorecer nunca al equipo mexicano. Los mexicanos no estamos. Eh, acostumbrados, o al menos los futbolistas no están acostumbrados a jugar eh, al fútbol en territorio eh, tan helado, de mm -hmm. esa manera. ¿Por qué? Porque las aduanas en las que juegan, que es Tijuana, no de, de Norte a Sur, me voy a ir, Ciudad de México, Puebla, Toluca, Monterrey, este todas las ciudades que tienen fútbol de primera división no tienen esas temperaturas tan bajas, o, o, jamás. Entonces, los futbolistas que van y juegan a Holanda, España, eh, en Inglaterra, eh, obviamente juegan, pero no en condiciones tan heladas como lo fue en Canadá en Edmonton. Entonces, claro. eh, yo creo que a pesar de que jueguen en Europa, fue muy complicado para ellos, muy eh, molesto, es incómodo jugar de esa manera allá en el estadio de Edmonton y donde finalmente cayeron dos goles a uno.
1: ¿Qué? Pues sabíamos que iba a suceder, tú ya lo habías pronosticado. Yo lo ¿no? pronostiqué. Eh. Lo recordamos que hasta hubo molestias aquí de Alan, ¿no? Alan y, de, y del señor este, y José José, Adán, José Adán Mariscal, que también también. porque no apoyas al equipo. Y ¿no? Yo le dije, no, no,
5: vamos. no, José Adán, le digo yo, pues una cosa es que yo quiera que gane México. Claro. Y la otra es que yo sea consciente que
1: no va a ganar. Eso es muy <risa> diferente. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ahí está el resultado. No, pues es que ya uno ve,
5: ve las condiciones, el plantel de jugadores, las probabilidades que hay, en qué condiciones llegan, muchas cosas, mm -hmm. factores que hay que analizar y que uno puede determinar más o menos mm, en qué puede llegar, ¿no? Uno no puede decir, soy experto, así va a quedar, pero bueno, uno da pronósticos y a veces acierta uno.
1: Claro que sí. Una crítica dice por acá, ¿sí, verdad? ¿Sí fue una crítica? Sí. Ah, muy bien. Señor Camacho, ¿qué dice? ¿Qué dice? <risa> que dijo que una crítica... Ah, bueno, sí, fue un, un momento crítico para los jugadores. Claro
5: que fue crítico, y por supuesto, crítico también, y las críticas les llovieron porque varios de ellos no merecen estar en la selección, a pesar de que tengan la edad, claro. muchos están por debajo del nivel de juego de lo que están los de la Liga MX, y porque juegan en México, prefieren traer a los de Europa que no están atravesando un buen momento y porque solamente están en la banca sentados dicen ah es que está en Europa vamos a traerlo claro. y ya ven cómo si sí, se requiere juego que estén en, en un ritmo de juego donde no están los de Europa y los de México los tienen en la banca claro. la selección así se maneja
1: pues ni hablar mira entonces antes de que nos vayamos a, a la pausa queremos ver este video que seguramente tú me puedes explicar a ver. venga ¿Qué es Poncho? ¿Qué está pasando aquí? Mira nada más. El estadio donde
5: se llevó a cabo el juego entre México y Canadá, lo que mencionábamos hace un momento. Ándale. Ve nada más cómo eh, este aficionado tiene que remover la nieve de su asiento para poderse eh, sentar y disfrutar del partido. Pero no, ve, ve nada más eh, los asientos, ve claro. nada más la nieve, cómo la tuvieron que hacer un lado del terreno de juego para poder llevar a cabo el partido, Ajá. Fue, fue muy criticado, y de hecho creo que van a multar a Canadá de crees? jugar en estas condiciones, sí, porque eh, el terreno de juego también estaba eh, lleno de capa de hielo, y no. eso no debe de
1: suceder, Fernando. Wow, no, no, no. no, no, no. Es terrible, entonces, bueno, ya, ya sabíamos, eh, de acuerdo a lo que nos habías comentado días anteriores, y lo que acabas de explicar hace un momento, que es eso había pasado, pero ahora que lo vemos en estas imágenes, ya nos queda claro sí, que sí, efectivamente sí. Fue, fue gacho. Sí, 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 mira, fue gacho que Canadá, jugado, quiso,
5: sí. Canadá quiso imponer su, su fuerza, ¿no? Que es el frío uh -huh. y, y, y obviamente que esto le doliera a México para, en lo deportivo para que sufrieran y no pudieran ganar el partido. Ajá. Pero la verdad es que eh, tuvieron que haber puesto pasta de, eh, perdón, eh, lo que es el el sacate uh -huh. natural, el pasto natural, para que de esa manera no se pusiera hielo debajo del pasto. Entonces, yeah. viene el pasto artificial y entonces sí, eh, se empezó a por ahí a poner hielo debajo del pasto y eso hizo la cancha más dura y bueno, en la FIFA multó sí, a Canadá modo. con uh -huh. una... Pues, Vamos a ver, todavía no determina cuánto, pero yo creo que fácil. Sí serán unos 500 mil dólares, no sé cuánto sea, pero no debió haber sucedido esto. Y solamente dijeron, a ver... Hicieron la nieve para los lados, a lo flojo y bueno, ahí que está. Que en la
1: NFL pasa, ¿no? Que está nevado y hace sí, la nieve a un lado pero, y los Pero juegos. ahí sí está permitido. Pero, exacto. Ahí es, sí está permitido. Es distinto. Aparte es un juego, es un bueno, es un eh, eh, deporte que se practica precisamente en lugares muy fríos. ¿no?
5: Exactamente.
1: Se practica bajo,
5: eh, eh, como ya lo comentas, bajo la nieve. Uh -huh. Pero es muy diferente. En la NFL no es, es, no es muy difícil hacerlo bajo la lluvia. Bajo la lluvia no, claro. pero bajo la nieve sí. Acá en, la, en lo que es el soccer es muy diferente. Bajo la nieve se puede hacer, pero cuando ya se empieza a formar esa capa de hielo se torna muy complicada la cancha y entonces sí vienen los problemas. Pero ahí está entonces el estadio. Ya ven ustedes cómo estaba el aficionado quitando el hielo de los asientos.
1: ¡Qué barbaridad!
5: Pues bueno, <risa> tenemos más información. A las 8.40 estaremos con toda la información deportiva.
1: Regresamos entonces.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y ayer en el enlace le platicábamos un poco acerca de algunos semáforos que estaban eh, sin uso o bien que no estaban funcionando bien. Y bueno, nos dan a conocer que está avanzando el proyecto de sema, semaforización de la ciudad.
4: El Departamento de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reporta un avance del 80% en los trabajos de rehabilitación de semáforos que se encuentran en diferentes cruceros del municipio de Cajeme. Así lo dio a conocer Salvador Iriarte Burboa, quien indicó que dentro de las acciones que se están realizando destacan la colocación de luces, pintado de postes, piñatas y de los cruces peatonales en el centro de la ciudad. El subcomandante de tránsito agregó que dichos trabajos son muy necesarios debido a que se cuenta con algunos semáforos que no recibían el mantenimiento correspondiente del de hace aproximadamente 20 años y agregó que actualmente se están rehabilitando los que se ubican en los cruceros del primer cuadro de la ciudad.
6: Empezamos el día de hoy, de hecho, ahí en el mercado municipal, las áreas de los cruces peatonales, hasta ahorita llevamos la calle 5 de febrero y no reelección, está concluida ya el día de hoy. Y así vamos a trabajar en la Cinco y Galeana, Sonora y Galeana y reelección y Sonora también. Todo enfocado en beneficio de la sociedad de Cajem. Queremos que ellos tengan, que transiten a gusto por las calles y que los vehículos, los conductores respeten los señalamientos que se están plasmando en las rúas para que el ciudadano pues, transite tranquilo y con seguridad dentro del primer cuadro de la ciudad.
1: Para las noticias, Jorge Salazar. Ahí estaremos pendientes, por supuesto, de esta información. Mientras tanto, nos vamos a esta que tiene detalle de que apuesta Cajeme a la responsabilidad de todos los residentes. Por ello, no habrá aumento de impuestos para este año 2022.
2: Aunque el aumento de impuestos se requiere en Cajeme para obtener los ingresos necesarios para enfrentar las problemáticas que aquejan a las diversas colonias, el alcalde de Cajeme dio para atrás al incremento de estos. Javier Lamarquecano indicó que por el contrario se confiará en la población y en su pago puntual en el servicio del agua, de los prediales y otros más.
7: Nosotros eh, nos mantenemos en nuestra posición de no incrementar impuestos, aunque hay eh, muchas sugerencias, hay gente que nos recomienda que aumentemos prediales, eh, el pago de servicio de servicios, eh, catastro, eh, el, el agua, en fin.
2: Al menos un 70% de la población no paga sus prediales y se requiere conciencia en el tema, mencionó, y justo a esto se le apostará al llamado a regularizarse, añadió que en el predial se dará solo el aumento que tiene que ver con la inflación y que no habrá tampoco impuestos nuevos que atenten contra el bolsillo del poblador. Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana.
1: Así la información con respecto al tema y con esto se espera que haya más recursos que sí que si sí se aumentaran, por ejemplo, las tarifas, por ejemplo, del agua. Ahí estaremos pendientes de esa información. Mientras tanto, una pequeña pausa y regresamos con más.
0: Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en las noticias y como cada viernes ya está con nosotros el experto en Escuela para Padres Francisco Aarón Muñoz. Muy buenos días Francisco, gracias por estar aquí.
8: Buenos días Reserva para ti y para todo el auditorio. Pues mira, vamos a hablar ahora de un tema eh, que causa un poco de confusión uh -huh. en los padres de familia. Lo tengo de referencia a la sección el día de hoy porque me han surgido algunas situaciones. Uh -huh. eh, en la consulta, en lo particular. Eh, ¿Es malo ser amigo de nuestros hijos? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase de que... Es que quiero que seamos amigos. Quiero ser amigo de mi hija. Amiga de mi hija. Quiero ser amigo de mi hijo. O frases como, por ejemplo... Es que yo soy la mejor amiga de mi hija. O yo soy el mejor amigo de mi hijo. Son frases que de pronto hemos escuchado. ¿Sí? Y, y es, un, es pelig hasta peligroso. porque Porque los hijos tienen amigos y tienen eh, muchos amigos, puede ser, muchos o pocos, pero tienen amigos, lo dejarías huérfano de padres, uh -huh. sin padres, ellos necesitan tener, tener sus padres, tienen sus amigos, ¿Sí? pero de pronto hay una confusión. Yo les m, propongo cambiar un poquito el enfoque, el enfoque de eso de querer ser sus amigos o querer o desear que sean los mejores amigos, cambiar el enfoque a ser unos padres amistosos,
0: Claro, y también parte de la función del padre, pues es tener estas cualidades y estas características que hacen también los amigos, ¿no? Entonces ya engloba un todo que incluye esa parte, pero no es él no es el todo, ¿no? No van a cambiar en ser padres por ser amigos.
8: Claro, tocaste es un punto medular así muy importante Rosalba, sí, sí cumplen algunas funciones, compensan lo de los amigos, <risas> la de la, la atención que le puedan brindar a los hijos, interesarse por sus cosas como si fueran los amigos, ¿no? Ah, el, la seguridad que le puedan brindar donde no los juzgan, no los critican, los apoyan, los validan, pero híjole, hay una hay un, recuerden las figuras que los padres debemos de representar ante nuestros hijos recordemos que sí es cierto el afecto verdad como los amigos te pueden dar cariño, afecto el padre también debería dar cariño, afecto respeto hacia, hacia el hijo verdad. Eh, una figura de seguridad el amigo a veces te hace sentir como de hombro a hombro estoy contigo nada te va a pasar estoy aportándote algo y apoyándote el papá también pero una figura de autoridad o sea, el papá siempre va a dar un escaloncito arribita. Claro,
0: es que el papá es mucho más, es mucho más que solo un amigo, es mucho más que solo un maestro, es mucho más que solo un protector, son muchas funciones, por eso la importancia del papel que tiene un papá y una mamá.
8: Claro, eh, y es importante desarrollar, eh, Rosalba, esa, esa, esa habilidad que los padres puedan tener de ser no tanto como el mejor amigo de mi hijo o de mi hija, pero sí eh, tomar una posición sí. firme. Una posición eh, amistosa donde tú puedas mencionar la consecuencia o poner el límite, pero de una manera amistosa, de una manera respetuosa, empática, no castrante, punitiva, limitadora, eh, agre agre agrediendo, invalidando a tu hijo. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Ahora, me decía una persona en un tiempo, ay, es que sí, yo soy mi mejor amiga de, de mi hija. Ok, le digo. Eh, de repente entre amigos hay complicidad, ¿no? De repente entre amigos eh, se apoyan en cosas. Bueno, si le dice a su, su, su hija, ah, mamá, voy a ir a, a San Carlos eh, tres días y dos noches. Ay, no, mucho cuidado, que es peligroso. Pero somos amigas, ¿Me tienes que apoyar. Mm -hmm. Ah, no, pero en eso no. Bueno, entonces a, ahí es donde quiero que pongan la atención y cómo cambiar el, el, el concepto de que, ojo, muy importante la comunicación, de que tú mmm, logres establecer un vínculo, mmm, una comunicación abierta, respetuosa, afectuosa con tu hijo, eso está genial pero no confundir una cosa con la otra. Qué padre que tengan la confianza porque el ambiente lo has propiciado como padre respetuoso, amoroso, empático, ¿verdad? Y qué padre que hayas logrado eh, que tu hijo se comunique contigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, desarrollaste la, la herramienta, la habilidad de no interrumpir a tu hijo, de no invalidarlo, de no compararlo, de no ponerle adjetivos calificativos, ¿verdad? Y escucharlo de una escucha activa.
0: Claro, muy importante eh, que los padres de familia pues, puedan tomar en cuenta esas recomendaciones que se están dando, porque sí, al final el, el concepto de amistad o de mejor amigo puede llegar a limitar las funciones de un padre, que son, como lo decíamos, muchísimas más, que pues la verdad es que un hijo siempre va a necesitar a su padre, su madre, su tutor y quien esté al frente de él.
8: Así es, un, una compañía incondicional,
0: incondicional, que no están
8: obligados los hijos a, a, a Y que tenga regresarse. todas
0: esas características, ¿no?
8: Exacto, que ellos lo tendrán con sus hijos en sí. su momento.
0: Así es, muy interesante. Y bueno, sabemos que esa es una pregunta frecuente sí. también que te hace el público también sobre cómo ser mejores amigos, cómo ser buenos amigos con tus hijos o cómo ser mejores padres. Y gracias por traernos estas respuestas.
8: Muchas gracias a todos. Eh, los invito a, a CIFA, a DIFKA ahí pueden ir a atención psicológica y estoy en clínica Anubari, aquí por la Dubango, entre Yende Hidalgo, en atención psicológica de niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Muchas gracias.
0: Gracias por ahí, te seguimos, Francisco Gracias por acompañarnos. Ahí está en pantalla apareciendo también el teléfono para que se comuniquen en Escuela para Padres con Francisco Arón Muñoz. Tenemos pausa, volvemos con más.
1: Ya estamos de regreso con más información y ahora le vamos a dar detalles acerca del eh, centro de usos múltiples, el CUM, aquí en Cajeme, quien recibirá al ayuntamiento y también algunas de sus dependencias y direcciones. Vea
2: usted. Para lograr un ahorro aproximado de un millón de pesos mensual, el Ayuntamiento de KGM se mudará hacia el CUM en alrededor de dos meses. Javier Lamarquecano, alcalde del municipio, recordó que actualmente el Ayuntamiento debe rentar inmuebles para la sede de sus oficinas, lo que se busca evitar a través de un comodato que ya está en marcha.
7: Aquí únicamente falta firmar eh, el comodato correspondiente, es el trámite burocrático, que yo espero que quede en los próximos días, pero ya es un acuerdo eh, hecho una vez que se concrete, aunque es cierto que al principio vamos a tener que invertir, invertirle un poquito para condicionar, eh, pero a la, eh, ten, vamos a tener un ahorro uh, de alrededor de un millón, por lo menos, mensuales.
2: Los recursos que se logren ahorrar serán invertidos en el arreglo de las calles, dijo, en el bacheo y en otras obras más, a favor de la comunidad.
7: Después de la firma lo que sigue es acondicionar. Eh, hay que acondicionar eh, allí algunas oficinas, algunos dormitorios incluso, porque eh, allí también se usaría para dormitorios de elementos de seguridad. Eh, y yo calculo que máximo en dos meses.
2: Con imágenes de Alan Soto para las Noticias, Susana Arana. Y de Cajemen nos
0: vamos a la Perla del Mayo en Navojoa, donde el talón de Aquiles han sido los motociclistas, ya que de cada 10 accidentes, en 9 están involucrados ellos.
2: Aunque no es una cacería de brujas, el Departamento de Tránsito Municipal de Navojoa buscará poner control a las malas prácticas de los motociclistas, que están implicados en 9 de cada 10 accidentes. De
1: 10, mija, 9 son de motos. ¿Eh? Moto con carro, moto con moto, moto con
9: bicicleta y moto sola. de velocidad... Eh, falta de precaución y falta de equipo.
4: No es ni un operativo, ni es no, ni una cacería de brujas, ni
6: queremos lastimar la bolsa de la gente, sino todo lo contrario. Queremos bajar el índice. O sea, pero sí te puedo decir que diario, sí hay unos días aquí.
2: La mayoría de los protagonistas de estos incidentes registran lesiones que los dejan incapacitados, dijo, o con daños severos e irreversibles. Expuso que además son los hombres quienes más utilizan este medio de transporte para el diario o para el trabajo como repartidores, quienes también en su mayoría son el sostén de muchas familias.
1: Concientizar a la gente y darles las indicaciones
2: y ahora sí que darle la cultura de, de, de que la motocicleta es un vehículo de propulsión mecánica. Y el riesgo que ocurre, y allí es donde entramos nosotros, ¿a dónde se van a ir esos
9: menores si no van a
2: tener un papá que los respalde en el estudio y en la alimentación? ¿Qué va a pasar?
9: Pues automáticamente en este van a terminar el
2: encuento. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Así es como se da a conocer esta
1: información. Y bueno, en más del mismo tema, estos son precisamente los factores de accidente más propensos.
4: El encargado del Departamento de Educación Vial en Cajeme dio a conocer que entre los motociclistas como entre los automovilistas, las principales causas de accidentes son conducir manipulando el teléfono celular, la falta de precaución, trasladarse con poco margen de tiempo para llegar a su destino e incluso el estrés. Francisco Javier Jaime Palomares comentó que el sector de la población más propenso a tener un accidente de tránsito son los jóvenes entre 16 y 22 años de edad que conducen una motocicleta debido a que no le dan un uso adecuado y los utilizan con fines deportivos. Tras lo anterior hizo un llamado a los padres de familia para que supervisen el uso que realmente le dan sus hijos a este tipo de de medios de transporte?
6: Manejar con precaución, tengan la licencia a la mano, sus placas, su casco, y la verdad, pues que no sean el límite de velocidad, no zigzagueen entre los, entre los vehículos estacionados, y aunque aún no rebasen dentro de un crucero, porque muchas veces viene el carro y no marca direccional, y el motociclista pues, ve un espacio y le quiere que rebasar y en mal
1: viraje de la otra persona, pues se hace el accidente,
4: ¿no? De para las noticias, Jorge Salazar.
1: Así está la situación, por supuesto, que hay que tener muchísimo cuidado y más aquellas personas que utilizan este vehículo, la motocicleta, que ha sido uno de los factores más propensos a tener accidentes. Mucho cuidado, muchísima precaución, siempre traer el casco, lo más importante. Vamos a dar paso ahora a toda la información que usted nos está brindando a través de nuestra vía de comunicación, el 6442042120. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, enviando sus mensajes para saludar, análisis de la información o cualquier tipo de información que tenga que ver con alguna problemática. También con gusto lo vamos a compartir en un momento. Mire, nada más tenemos aquí algunos detalles, dice por acá, reportando que la calle de Cocorit a Tajimaroa está en pésimas condiciones. Hace falta un raspado y una regada, por favor, muchísimas gracias, Ese es el mensaje que nos envían y gracias también por estar compartiendo los detalles de información. Otro reporte por acá dice, una lámpara fundida está por Puerto de Ensenada y Mazatlán. Muchas gracias. José Cárdenas se comunicó con nosotros ya recientemente y buenas es la situación. ¿Cuál es la colonia? No especifica, pero las calles exactas son Puerto de Ensenada y la calle Mazatlán. Así es donde está la situación. Otro mensaje por acá dice: Muy buenos días, una ayuda por favor. Tengo mucho tiempo batallando con una casa que está vandalizada. Está en Paseo Hechizo 939, esta casa está abandonada. Está, eh, está precisamente, ya me cansé de llamar al 911 porque llegan y vandalizan de nuevo todas las noches es un eh, lleno de malvivientes. bueno, así es como lo está poniendo por acá y eh, también otro mensaje por acá se relaciona por la calle eh, Real del Norte ah, la Colonia Real del Norte dice, hay una lámpara que no prende, por favor es la calle Soberanos, casi esquina con Reina ya tiene tres meses y medio y hemos llamado y no ha tenido una solución esta problemática. Bueno, ahí está, por supuesto, el reporte. Seguimos teniendo más mensajes que nos están llegando por acá. Dice, muy buenos días, reportar una lámpara por la calle Carmelo en la misión San Gabriel. Está muy oscuro, muchísimas gracias. Esta situación ocurre precisamente en esta colonia San Gabriel, misión San Gabriel en la calle Carmelo. Otro mensaje por acá, a ver, también lo viene, viene acompañado de un pequeño video que vamos a ver si podemos eh, compartirlo con ustedes. Esto dice, está en el fraccionamiento Los Ángeles, esta situación. Y al parecer, por la imagen que podemos observar, efectivamente se encuentra un encharcamiento en la calle Manuel Rivera y calle Fontana. Esto es lo que está ocurriendo, vean nada más, esto no nos deja mentir y los testigos son los mismos vecinos del mismo sector que están padeciendo esta dificultad y están dándola a conocer para hacer un llamado a las autoridades, dice, ojalá nos puedan ayudar este comunicado, les dejo cordiales saludos, extenso agradecimiento, gracias Estela Háviles, Háviles, Estela Áviles gracias por estar en comunicación. Otro mensaje más, dice por acá, eh, reportar una fuga de drenaje, ah, así lo dice, reportar una fuga de drenaje que parece fuente, y la verdad es un gran olor, dice, bastante desagradable, ahí estamos viendo las imágenes, es por la calle ...del monte entre calle Fontana y Manuel López Rivera, esto está ocurriendo en la colonia Real Campestre, esas son las especificaciones que nos están brindando los mismos vecinos del sector, gracias por estar compartiendo estas imágenes y bueno, también eh, coincide con el otro sector que acabamos de ver hace un momento... ...entre Manuel Rivera y Calle Fontana... ...pero este es en la calle... ...Monte entre Calle Fontana... ...y Manuel López Rivera... ...o sea, está coincidiendo el mismo sector... ...pero diferentes personas se comunican... ...bueno, ahí está... ...estaremos pendientes de darle un seguimiento... ...y gracias a todos ustedes por seguirse comunicando... ...vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Ya estamos de regreso con más información... ...y crea usted que ahora tiene la oportunidad de ver cine, con Josian López siempre la recomendación, muy buena Josian
3: Buenos días, eh, Fernando, buenos días a todo el auditorio traemos dos opciones una en cartelera comercial muy y bien. otra en eh, Netflix, para que, bien. quienes son suscriptores vamos a empezar por esta película Ghostbusters el legado, el cazafantasma, no, los cazafantasmas. A ver, a ver,
1: ya, ya nos, nos acordamos Mira, de las de va, los 80. Vamos a sacar la... aquí
3: ya nuestros Ajá. recuerdos. 1984 fue. Okay. La, la, no, no
1: me acordaba el exactamente gran de la extreme, fecha. Fue en
3: 1984. <ríe> okay. este, y después de esa película que fue. Marcó una generación. Por supuesto. Es un clásico de la comedia, del cine de acción también, este, Bill Murray está increíble uh -huh. y lanzó al estrellato a varios actores en, es, en su momento. La dirigió Ivan Reitman, okay. eh, esa película. Décadas después eh, viene ahora esta entrega, Ghostbusters, El Legado, y la dirige Jason Reitman, hijo uh -huh. de Ivan Reitman.
1: ¿Cómo crees? Su hijo dirigió...
3: Tal? Ahora, eh, lo interesante aquí es que Jason Reitman, eh, eh, es el hijo de Iván Reitman, se caracteriza más por un cine de autor, un cine más independiente, hizo películas como Juno, no sé si te recuerdas sí, esa sí película, la recuerdo, es, claro. eh, fue director de Juno, otro par de películas que también son no tan comerciales, sino más bien estudios importantes de personaje, uh -huh. eh, un cine más indie en Estados Unidos. Esta combina las dos cosas, tanto la parte de desarrollo de personajes uh -huh. como el cine comercial. Mm, okay. Es por eso que eh, tiene excelentes recomendaciones y crítica hasta ahorita. Nos cuenta la historia de una madre soltera y sus dos hijos que llegan a una pequeña ciudad descubriendo su conexión con los cazafantasmas originales y el legado secreto que dejó su abuelo tras de sí. Es una secuela directa uh -huh. de Ghostbusters. Eh, la parte 2 porque tuvo dos partes entonces la han recibido muy bien en, en la crítica hay quienes dicen que está perfecta para eh, entusiasmar a nuevas generaciones está perfecta para eh, a los que recuerdan el ghostbusters de los 80 se Ajá. conecten que tiene un final perfecto que va realmente a erizar la piel de los fanáticos y, y es por eso que todos los estudios están lanzando eh, o grandes expectativas para la
1: taquilla. Fíjate que cuando vi el tráiler por primera vez de esta película, yo dije, ay, no puede ser, más de lo mismo. Exacto. Ya habían hecho una película donde salía Melissa McCartney, las y otras. Que,
3: y que le fue muy mal, fue la crítica pésimo. le fue muy mal, no era tan mala la película, pero la crítica la hizo... Y, y más bien el público, el público claro. no, la, no la aceptó.
1: Claro, y, y recordaba esta película que se hizo por parte de un grupo de chicas, ahora ver esta, <risa> y, bueno, no tenía muchas expectativas, pero ya que vi el tráiler... Wow, Hola. qué imágenes, qué, qué manejo de toda la, la, la secuencia de, de los fantasmas, de cómo te introduce. Si, siento que es más como eh, Stranger Things, ¿no? De alguna A manera, manera lleva. Eh, eh,
3: le critican esa pequeña parte que dice que es, es más como la aventura de adolescentes. Ah, Ajá, okay, Como una aventura de adolescentes, pero okay. yo diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? pues Sí, así, es una aventura de adolescentes, eh, remita la nostalgia, recupera uh -huh. algunos personajes... ...de Ghostbusters en algunas situaciones... ...y va a entusiasmar a las nuevas generaciones sin duda.
1: Sí, 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 sí lo, lo va a lograr. ¿eh? Sobre Porque todo es... los,
3: eh, el guión de la película lo hizo Jason Redman. ¿Quién produce? Eh, eh, no sé si Van Reinman se, se está ah, como producción okay, okay. el lo original. El asunto aquí que como dato... ...esta película estuvo Ajá. en el Festival de Morelia... ...como invitada, <risas> ¿cómo ves? En el pasado Festival de Morelia... Okay. ...estuvo Jason rayman presente wow. en el Festival de Morelia... Se, se armó todo un, 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 un festejo alrededor de la película porque sí. coincidía también con el Día de Muertos. Ah, Entonces qué fue una combinación Ajá. del Festival de Cine, <risa> Ghostbusters este, y también este, el Día de Muertos. Y fue una cere ceremonia muy, muy interesante, muy particular. Claro. Jason Reitman dio una clase magistral eh, eh, para todo público, se transmitió oh, no. online también. Oh, y pues bueno... Ahí Qué le dieron bastantes, bastante promoción a la película. Vamos a ver cómo le va. Yo creo que le va a ir
1: bien. Yo también bien. pienso es, que le va a
3: ir muy bien. Es esas películas que las tienes que ver en el cine. Sí, claro. en el cine. Claro.
1: Tienes que, de verdad, tienes, tienes que. que porque no, esas no. imágenes en pantalla grande te sorprenden mucho más. Yo pensé que era como producción de Disney porque no, trae como no, que no. Cierto, cierta inclinación fantasiosa y todo. Y, y esto de que los chicos juveniles estén ahí involucrados también te remite claro. a alguna película de Disney.
3: Claro. Bueno, eso es la película comercial eh, en la sala Buena y aquí también tenemos eh, para los suscriptores de Netflix esta película que se llama Noche de Fuego qué uh -huh. belleza de película, uh -huh. es una película dirigida por no Tatiana Hueso hueva. que uh -huh. es una directora que antes había hecho documental principalmente y le había ido espectacular en distintos festivales a nivel mundial no miren, finalmente no. hace esta película de ficción es su primera película como con personajes de ficción o con situaciones de ficción. Uh -huh. En un pueblo ubicado en la Sierra de México, tres jóvenes toman las casas de los que han huido. Se disfrazan de mujeres cuando nadie mira y tienen un escondite para estar a salvo de quienes se las podrían llevar. Pero los ecos oscuros de la violencia se convierten en una amenaza ineludible. Es una comunidad en la sierra donde la mayoría de los que viven ahí son mujeres y niñas. Los hombres se han ido o o trabajan para el narco. Hay plantíos de amapola. La única manera de poder sobrevivir o de sentirte más seguro es precisamente trabajando en esos cultivos, porque de esa manera el narco no no te molestaría, digamos. Las los profesores que van y dan clases ahí, pues se encuentran con esta situación de cómo mantener a las niñas, la mayoría niñas, este, siendo educadas. Mm. Las niñas y la comunidad no entiende qué pasa a su alrededor porque ven al ejército y de repente ven camionetas con, con, con el crimen. Eh, entonces, ¿quiénes son los buenos? ¿quiénes son los malos? Es una comunidad que está tratando de sobrevivir y sí. retrata este drama desde el punto de vista de tres niñas que son amiguitas desde pequeñas, crecen en esta comunidad, eh, se cortan el cabello precisamente para que las confundan con niños y que cuando ya entran a la edad de la adolescencia no las, no se las, no las secuestren. Claro, claro. Es una historia muy conocida, lo sabemos, sabemos que está ocurriendo ahorita, uh -huh. eh, desgarradora, pero de alguna manera... Es hermosa visualmente la película, uh -huh. toca las fibras sensibles de los corazones sin llegar al drama lacrimógeno, telenovelero, estridente. Claro. Es más bien muy sutil la película. Uh -huh. Es realmente de las películas más importantes que se han dado este año en el cine mexicano. Estuvo en el festival de Cannes, Ganó una mención especial en el festival de Cannes. Estuvo en el festival de San Sebastián Ganó como mejor película latinoamericana Es la película que nos va a representar Para los Oscars
9: Como mejor película extranjera En la siguiente
3: entrega Ojalá llegue a las nominaciones eh, en, Como película extranjera Se lo merece Un excelente trabajo
1: y Ya está en la plataforma de Netflix Véanla
0: la la de Michelle, claro.
1: ¿eh? Y sabes que me ha salido en las recomendaciones en Netflix, en, la, en las, las que te pone se al inicio, Está, eh, Está estoy semana. a punto de, de tomarla, Ajá. pero con esta recomendación que me estás dando, de verdad, creo que vale muchísimo la pena muchísimo. el hecho de que ha tenido tantos reconocimientos y además invita a la reflexión.
3: Y las actuaciones de, de la comunidad, porque sí. se fueron a filmar a, mm. a la comunidad, entonces muchos de los extras sí. o de las niñas o de los niños son gente de la comunidad. Eh, el trabajo que se hizo con eh, las niñas y los, las protagonistas, que no son uh -huh. rostros conocidos, son rostros completamente nuevos. Claro. También es un trabajo muy dedica dedicado, meticuloso, y eso hace que la película tenga ese carácter de documental también, porque lo sientes uh -huh. real. Claro. Porque los rostros son reales y lo que está pasando es, es muy, muy cercano. Entonces, claro. No, no
1: alcanzas a entrever, bueno, qué es la ficción aquí. Sí, no y, y más si sí tienes un reconocimiento en que, que lo que mencionabas al inicio sucede. Exacto. Sucede en México en la actualidad. Desafortunadamente. Y, sí. Desafortunadamente. Y esto te acerca, esta imagen que está mostrando la directora es acercarnos a, a esa realidad Totalmente. a través de la ficción, pero que tiene un tinte muy, muy cercano a lo que vivimos. Sí, mira, y como hombres,
3: cuando muy tú bien. ves la película dices, híjole, pobres niñas, sí. pobres mujeres en un México sin esperanza. Claro. Totalmente. Claro. Véanla, por favor, en Netflix. Fuerte,
1: fuerte. Pero qué, qué buena recomendación nos acabas de dar. Muchas gracias. ¿Tienes pues más está. información? Mira, son dos películas muy
3: diferentes. Una <risa> para olvidarse del mundo. Claro. Y otra para enfrentarnos <risa> al mundo. Y que es es Y que la película nos haga cambiarlo. Claro. cambiar las cosas ¿no? claro. pues ahí están dos opciones nos seguimos en Twitter Josian López con más recomendaciones y pues ahí está
1: genial muchísimas gracias, gracias como siempre ti. nos sorprendes cada viernes
3: nos vemos hasta el próximo viernes
1: <risa> hasta el próximo viernes ahí está la información vea que nomás usted tome la oportunidad este fin de semana de disfrutar y de seleccionar una buena película con las recomendaciones de Josian una pausa y regresamos
0: 17 grados en este momento en el municipio de Cajeme y bueno vamos ahora a saber cómo seguirán las temperaturas aquí en el sur de Sonora y en otras partes
9: de nuestro país con Marisol Dovala. Muy buenos días Marisol. ¿Qué tal, Rosalba? Muy buenos días, como siempre te saludo con muchísimo gusto. Antes de iniciar con las temperaturas, espero que hayas podido disfrutar de este eclipse lunar parcial, aunque bueno, fue en la madrugada, algunas personas en redes sociales compartieron imágenes de este espectáculo.
0: No dormimos, Marisol, para verlo y sí hay quienes pudieron apreciarlo de cerca.
9: ¿Tú qué tal? Fíjate que me desperté por ahí de las 5 de la mañana y todavía la luna tenía una apariencia en color rojizo, aunque me hubiera encantado disfrutarla en un color un poco más intenso. Pero pues bueno, iniciamos Rosalba con las temperaturas al momento, ¿te parece? Iniciando claro, sí. haciendo nuestro recorrido por la República Mexicana. Excelente. Para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. En el norte, de Tijuana despierta con una temperatura de 13 grados, 6 para Chihuahua, La Paz con 17. Durango también. Nos reporta un solo dígito esta mañana 8 grados y en el sur de la República todavía continúa ambiente caluroso, Acapulco con 27, 25 para Tuxtla y Mérida Yucatán también alcanza los 27 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores comenzando con Abojoa, esta mañana 15 grados centígrados, una condición de cielo despejada, la misma condición y temperatura nos regala Ciudad Obregón, 17 paraguay y la capital alcanza los 16 el pronóstico extendido para Navojoa a los siguientes días temperaturas y condiciones de cielo Valores mínimos de 11 grados, máximas que alcanzarán los 32, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Veamos en Ciudad Obregón, hagamos también nuestro recorrido para conocer también los próximos días. Veamos aquí el marcado descenso en la temperatura, mínimas de 10 grados, máximas que alcanzarán los 33, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. En Guaymas, viajemos por Guaymas para conocer el pronóstico extendido los siguientes días, Valores mínimos la temperatura de 15 grados máximas que alcanzarán los 29 y tenemos cielos completamente despejados. Por último, conozcamos también las temperaturas y las condiciones de cielo para la capital Hermosillo. Valores mínimos de 11 grados máximas que alcanzarán los 32, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar que esta se mantiene como luna llena. La salida a las 17 horas con 44 minutos y la puesta a las, 6, a las 7 con 36. La salida del sol esta mañana se registra a las 6 con 29 minutos y la puesta a las 17 horas con 21. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
0: Muchísimas gracias Marisol por esta información, tan puntual como siempre y bueno que pases un buen fin de semana.
9: Igualmente para ti Rosalba, excelente fin de semana.
0: Gracias.
1: Gracias Marisol, gracias Rosalba y precisamente el tema con el cual iniciaron ellas a platicar acerca del clima es el eclipse lunar que se pudo apreciar la madrugada del día de hoy. En La información que se dio a conocer es que poco después de las 2 de la mañana hora de Sonora, 3 de la mañana del centro de México, se inició con el último eclipse lunar de este año, uno de los fenómenos naturales que han sido más atractivos de la astronomía debido a la duración total estimada. Este tuvo una duración de aproximadamente 6 horas. El evento astronómico ha sido un privilegio que solo se pudo ver desde América, el Océano Pacífico y el extremo oriental de Asia. Unas o oh, tres horas más o menos después de que había comenzado, la alineación de los planetas llegó a su punto máximo, ocasionando así lo que se denomina la Luna de Sangre. Este evento astronómico es de los más cautivantes, eh, precisamente en coincidencia con la luna llena, que también es otro evento que cautiva mucho. Eh, nuestro satélite, la luna, estuvo más cerca del sol en el cielo y pasó por la parte sur de la sombra de la Tierra, protagonizando así este eclipse lunar, que fue casi, casi total. El, eh, precisamente la parcialidad de, este, eh, de esta eh, luna del día de hoy ocurrió en un largo de 580 años tuvo una duración de 6 horas y su paso a través de la parte más oscura de la sombra de la Tierra se prolongó aproximadamente 3 horas, 28 minutos y 23 segundos, lo que se pudo apreciar aproximadamente todavía hasta las 5 de la mañana, según informes de la NASA. Se espera que en su punto más intenso, la sombra de la Tierra eh, haya cubierto también el 97.4% y precisaron los expertos que eh, se asemejó precisamente al eclipse total de Luna y así es como la pudimos apreciar, una luna de sangre ocurrió la madrugada de hoy. Qué maravilloso espectáculo. Si usted se levantó muy temprano, seguramente pudo alcanzar a vislumbrar algo de lo que ocurrió. Si no es así, aquí compartimos las imágenes y las va a poder volver a ver a través de www.tvpacifico.mx. Vamos a una pausa, regresamos. 8 de la mañana con 31 minutos, estamos pasando ya la media hora de esta segunda hora de programación, así que saludamos a Jorge Salazar, quien siempre tiene información de algún punto de la ciudad. Adelante, Jorge, muy buenos días. Fernando, muy buenos días, pues como ya es toda una tradición en la primera edición de las noticias,
4: como cada viernes estamos efectivamente en algún punto de la ciudad y hoy estamos aquí por la California, entre Galeana y Norlección, en eh, la Caguamanta de nuestro amigo... Jesús Alfredo, donde les vamos a dar muestra de lo que es hacer la verdadera cahuamanta. este Aquí nos han eh, preparado algunos eh, platillos, pero aparte es una historia la que hay detrás de, de esta Caguamanta de este negocio, las ganas de superación, de sacar adelante a la familia, es lo que motivó a nuestro anfitrión A independizarse, pero él nos contará un poco más De esa historia, Luis Alfredo, muchas gracias Por recibirnos, para que nos cuenten Cómo inició el negocio Pues
6: aquí iniciamos, por ejemplo, yo era un trabajador También de lo que es una cabomanta Ahí con, con un tío, y lo que pasa Que pues fue la gana de, de superarte de, de decir, ahora, pues va lo mío Va lo mío, y, y pues echarle ganas Y, y fue un me dije, pues no es fácil Pero vamos a echarle ganas Y sí, aquí, aquí, aquí estamos, gracias
4: a Dios ¿Cuánto tiempo tiene ya aquí eh, este negocio funcionando?
6: Desde que, desde que me independicé ya tengo seis años, pero aquí ahorita donde estamos ubicados
4: eh, ya tengo dos años. ¿Cómo, cómo ha respondido eh, los comensales, la gente que viene aquí de compras? Pues es un buen punto, ¿no? Sí, estuvo muy bien, fíjate. Lo, lo único
6: que fue que se nos atravesó la pandemia, pero, pero gracias a Dios aquí andamos, no, no tuvimos que cerrar y nada, sino que respondió bien la gente y aquí estamos todavía.
4: ¿Qué es lo, lo que más te pide la, la gente que, que viene aquí a aguamanta o Besos? ¿Qué es eh, lo más recurrente? ¿Cuál es la especialidad? Pues lo, lo que más piden es lo tradicional de lo que
6: son los tacos y ¿no? Pero también lo, lo que es la, la media, un, un plato con manta,
4: camarón y aleta es lo más, lo más recurrente, lo que más piden. Pues mira, ahí le vamos a mostrar a nuestros a, amigos eh, de televidentes para que nos digas qué es eh, lo ¿Qué, que nos que, serviste.
6: Es el, el taco de, tradicional de, de pura manta. De mantaraya, tenemos el bicho, su verdurita Y lo que es el plato que les comentaba Es el de manta, camarón y aleta Que es muy tradicional, muy pedido
4: Pues ahí está para todos los amigos Que madrugan a realizar eh, sus compras Aquí al, al mercadito Este esta, eh, establecimiento eh, se ubica frente al mercadito Unión Donde pues eh, abarroteros, eh, dueños de otro tipo de establecimientos comerciales Acuden a realizar eh, sus compras para surtir sus sus negocios y bueno pues después de hacer eh, las compras pueden llegar aquí con nuestro amigo Jesús Alfredo a Caguamanta o a degustar de unos de, deliciosos patillos y sobre todo eh, recordarle a nuestros amigos del auditorio Fernando que hay que consumir local hay que ayudar a los pequeños comerciantes esos que fueron los más golpeados por la pandemia pues eh, a que hay que venir y hacer eh, consumo con esa gente que eh, genera el empleo aquí en la región, que ofrece productos eh, tradicionales y principalmente pues gente de esfuerzo que busca día a día salir adelante, mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias y pues esto genera una inercia que permite pues que haya desarrollo aquí en nuestro municipio.
1: Totalmente de acuerdo, mi querido Jorge. Pero a ver, pregúntale, ¿cuál es el platillo que más eh, consumen diariamente ahí? ¿Cuál de todos esos que nos mostraste?
4: De, de todo lo que te nos, nos mostraste, todo lo, lo, lo que tienes en tu menú, ¿qué es eh, lo que más se consume?
6: Lo que más se consume es el
1: taco combinado con camarón. Mira nada más el taco. Ahí, tienes... Ahí lo tienes enfrente entonces. A ver, eh, prepáralo. ¿Cómo se prepara Pero, ese mira, taco? Con, a ver. Mira, Chihuahua, hombre. Este,
4: <risa> con, con, con el Comper, mi fer, eh, vamos a, a preparar aquí este... Pues Adelante. lo que nos tocó... Hay que Venos contando ustedes, qué le vas poniendo que, para, para saborearnos un poquito más. Yo, yo me más. imagino que andan a ande andar hambreadones, eh, <risa> tú y la licenciada Wong. Poquito, aunque ella está poquito. Dieta, creo, anda fitness, anda fitness últimamente. Así es, pero el mira, viernes mira, se, es, se es, disculpa, sí. en
1: viernes. Adelante, a ver, queremos co, saber qué tan co, co, delicioso como dice
4: un, Oye, como dice un apreciado compañero de televisora, eh, qué pena,
1: qué pena, pero compromiso. <risa> Adelante, mi querido Jorge, mira nada más, con qué, qué delicia te estás comiendo ese taco que mira, ya se nos hizo agua la boca a todos por acá, en algún momento cuando ya vayas de regreso, acuérdate, ¿no? Por acá, sí, mira, porque... somos varios.
4: De veras que qué, qué difícil este trabajo, pero. No <risa> pues, eh, aquí estamos, le reiteramos la invitación, Caguamanta, Obesos, California, entre Galeana y Norrección frente a Mercadito Unión Aquí los atenderá eh, de verdad este, con una atención de calidad Y de primera nuestro amigo Jesús Alfredo Los invitamos para que vengan y contribuya con el comercio y los negocios eh, locales
1: Muchísimas gracias Jorge, saludos ahí a Jesús Que ya sabemos entonces que tiene una deliciosa receta Y ya tú fuiste testigo de ello Sí,
4: efectivamente los esperamos y pues eh, con permiso le vamos a seguir aquí, nos vamos a ocupar unos momentos, eh, nos vemos más tarde, hasta la próxima.
1: Muy bien, hasta la próxima, muchas gracias ahí ya a nuestro querido eh, compañero Jorge que ya nos mostró el día de hoy una delicia, una exquisitez que solamente se vive por acá en Ciudad Obregón. Cuando pase por aquí, venga y disfrútelo y si está a punto de desayunar, des una vuelta por ahí, delicioso. Vamos con esto, una pausa, regresamos.
5: amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con la información de la Liga Mexicana del Pacífico, resultados de la segunda serie ya culminó y el equipo de los Mayos de Navajoa terminó cayendo en territorio fronterizo y la serie es para el conjunto emplumado. La buena noticia para el equipo de los Águilas de Mexicali es que pudieron levantar en esta serie después de haber sido barridos por el equipo de los Sultanes de Monterrey, allá en Monterrey, Nuevo León. Los Mayos de Navojoa hilaron su segunda serie en forma consecutiva, perdiéndola, algo que no pasó en la primera vuelta. No empezó bien la segunda mitad del equipo de los Mayos. Vamos a ver cómo lo hace Matías Carrillo para, para poder levantar al conjunto de la Perla del Mayo en esta segunda mitad. Por otro lado, el equipo de Ciudad Obregón también... Por el mismo paso que los mayos de Navojoa siguen sin poder eh, rescatar una serie en esta segunda vuelta. Las dos que se han celebrado frente a Hermosillo y Culiacán las han perdido el conjunto de Obregón. Una en Ciudad Obregón, la otra en territorio hermosillense. Demetrio Gutiérrez el día de ayer lanzó y ganó. Yakis triunfa 4 por 0, debutan par de norteamericanos. Y el equipo de Yakis blanquea 4 por 0 a los Naranjeros de Hermosillo para llevarse el Juego del Honor allá en la Ciudad del Sol, en Hermosillo, Sonora. Entonces, el día de hoy, Yakis regresa a casa para jugar frente a los algodoneros de Wasabe. Por otro lado, Carlos Correa se reunió con la directiva y el manager, AJ Hinch, y la directiva de los Tigres de Detroit, buscando entonces llegar a un acuerdo económico y un acuerdo millonario para que el shortstop más cotizado o de los más cotizados en estos momentos, agentes libres en el béisbol de las grandes ligas, pueda firmar con el equipo de los Tigres de Detroit allá en Michigan. Un equipo que viene prometiendo bastante y que quiere pelear otra vez por la división central de la liga americana para la próxima temporada 2022. Ya tienen poco a poco peloteros que están tratando de salir desde abajo y empezar a ser protagonistas. Es un equipo muy joven, con mucho futuro, y si le agregan estrellas como Carlos Correa, si le agregan picheo en uno o dos abridores, este equipo va a ser un serio contendiente a pelearle la división al actual campeón, Medias Blancas de Chicago. Continuamos con información, vamos a el fútbol en Ciudad Obregón, el fútbol local, y es que el Obson Dynamo, el Obson Dynamo de Ciudad Obregón será sede, el equipo, la ciudad, y serán sede de la liguilla semiprofesional que se estará celebrando el día 19, 20 y 21 en Ciudad Obregón. Equipos de la ciudad de Tijuana, Saltillo, Los Mochis, Tamaulipas, Monterrey y Apodaca, Nuevo León, estarán en Ciudad Obregón jugando entonces la Liguilla Nacional del Fútbol Semiprofesional Independiente en estos días. Este fin de semana 19, 20 y 21 de noviembre, por supuesto, en el Estadio Manuel Piri Sagasta, el campo 4 por ahí, Pendientes entonces de lo que suceda este fin de semana en esta liguilla, por otro lado, Saúl El Canelo Álvarez va a subir a las 200 libras, escuchó usted bien, 200, 200 libras para poder enfrentar en el peso crucero al peleador del Congo Ilunga Macabu tratando de conquistar otro título mundial, el quinto para él en otra división. Haría historia el Canelo, pero la verdad es que meterse al peso crucero no es nada fácil. Pero el Canelo Álvarez... Quiere demostrar de lo que es capaz y dejar su nombre en Letras de Oro, en el boxeo profesional, en el boxeo de México y en el Mundial. Vamos a ver entonces si Saúl El Canelo Álvarez lo logra, pero la verdad es que se está metiendo a un territorio bastante, pero bastante difícil. Pero sabemos la calidad del peleador. Vamos a ver si logra vencer, eh, por supuesto, más adelante a este peleador africano. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
1: La información de las finanzas, el dólar, cómo se encuentra en esta ocasión, después de las 12 de la noche, hubo un aumento de 0.43%. Esta subida está dejando al dólar en cuanto al precio con México a la compra 20.16 y a la venta a 21.30. La oscilación es entre los 20.87 centavos y con esta subida se cotizó hasta los 78 centavos. Pero en Citibanamex ahí lo pueden encontrar a esta información también lo puede encontrar en diferentes e instituciones bancarias con una variación de 40 centavos. Tenemos el euro que a nivel internacional tiene una cotización de 0.22%, lo cual lo está dejando a 23.58 en promedio. Aquí en México lo puede encontrar a 23.55 y a la venta a 23.56, con una variación de 5.66% que disminuye comparación al día de ayer.
0: En otra información, la Junta Municipal de Reclutamiento está informando sobre el sorteo de la Cartilla Militar.
4: La Junta de Reclutamiento Militar dio a conocer que el próximo 28 de noviembre se llevará a cabo el sorteo para determinar quiénes son los jóvenes que realizaron el trámite para obtener su cartilla y deberían de asistir cada sábado a las instalaciones del 60 Batallón de Infantería. Heriberto Gerardo Inglán de la Vega dio a conocer que este año le tocó a los ciudadanos que pertenecen a la clase 2003, sin embargo, agregó que se registraron 2.236 solicitantes, de los cuales 636 son remisos, es decir, que debieron cumplir con dicho registro en años anteriores. El funcionario debe a conocer que el sorteo se llevará a cabo en las instalaciones del gimnasio municipal Manuel Lira García y estarán participando dependencias de los distintos órdenes de gobierno. Pues se le está invitando a los muchachos a que, a que vayan, que acudan, que lleven su cartilla en mano, que lleven su su su, su careta para, para, para cumplir con las medidas de, de de protección de sana distancia, no también este se les pide a los muchachos que vayan en una vestimenta formal, este eh, vamos a estar muy bien apoyados por las distintas áreas del ayuntamiento como es este, el sector salud va a estar Protección Civil va a estar Seguridad Pública no se diga el 60 Batallón para ayudarnos que el evento sea lo más se se realice de la manera más ordenada posible para las noticias Jorge Salazar
1: y en otra información, esa tiene que ver con el ámbito policiaco, le damos a conocer los acontecimientos ocurridos las últimas horas. Se da a conocer precisamente en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora que se realizaron los trabajos de identificación de los restos óseos encontrados en la carretera 26 en Hermosillo y en un predio del Ejido San José en Guaymas. Ante los hechos eh, un poco más esclarecidos precisamente por la Fiscalía, se habla de que esta identificación genética de ADN para tratar de identificar los restos óseos y cuerpos localizados en Hermosillo y Guaymas en acompañamiento a los colectivos de búsqueda. En Hermosillo, acompañados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, el colectivo Buscadoras por la Paz, realizó acciones en búsqueda en el, en el kilómetro 26 más 500 de la carretera 26, con un resultado positivo. Encontraron restos socios de un cuerpo el día de 17 de noviembre. En tanto que el día de ayer, 18 de noviembre, en el ejido San José, municipio de Guaymas, también encontraron integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz y el colectivo Guerreras Buscadoras, acompañadas por elementos de la MIC y de la PESP y también, por supuesto, la Guardia Nacional, así como integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda. Los resultados fueron positivos, ocho cuerpos en tres fosas, en el sector conocido como El Pozo. De acuerdo con los resultados preliminares, el hallazgo en Guaymas, el, el tiempo aproximado de haber sido privados de la vida es de aproximadamente dos semanas. También se da a conocer por parte de la Policía Estatal y Personal de Comercio Exterior del SAT que interceptan a un hombre armado en Plutarco colías Calles, esto ocurrió precisamente eh, en la intercepción de este hombre armado cuando ingresó al país por la línea internacional ubicado en General Plutarco Elías Calles. La detención ocurrió en Douglas N. Ah, perdón, fue de Douglas N, de 57 años, así es el nombre. Se realizó a la tarde del martes 16 de noviembre. En el punto táctico de la línea internacional, ubicado en la colonia Ejido Hombres Blancos, cuando personal de la aduana solicitó el apoyo de la PESP para la inspección al sujeto que ingresó al país en un vehículo Chevrolet Línea Silverado 1500. Durante su inspección le aseguraron el arma calibre eh, punto .380, un revólver calibre .22 y también 35 cartuchos útiles. Ante el hallazgo de estas armas y al no presentar la documentación para su legal posesión, se informó a la persona sobre los derechos de los detenidos para quedar a disposición del Ministerio Público correspondiente.
0: Y bueno, vamos con más información del Estado de Sonora y que tiene que ver con la cultura y el gobernador Alfonso Durazo. La implementación del plan de lectura de Sonora será una apuesta grande del gobierno para apoyar de manera decidida al fomento de esta actividad en el Estado, con lo cual se busca despertar las conciencias y la imaginación de niñas, niños y adolescentes, así lo informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En el marco de la Feria del Libro de Hermosillo 2021, el mandatario estatal reveló que, con el respaldo del Fondo de Cultura Económica, se instalará el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura, que tendrá la responsabilidad de imprimir y distribuir 300.000 ejemplares, con lo cual este programa tendrá relevancia a nivel nacional por su capacidad de involucrar a niñas y niños en el gusto por la lectura. Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, dio a conocer que en Sonora se está implementando también el programa 21 para el 21, un esfuerzo del gobierno federal para regalar 2 millones y mil ejemplares de 21 títulos de autores mexicanos para generar el interés de la población en la lectura.
4: Por eso apuesto yo tanto a este programa de lectura, porque así como a mí me despertaron la imaginación. Me despertaron anhelos, aspiraciones, sueños. Estoy seguro que no obstante que han evolucionado mucho las formas de entretenimiento, particularmente de las niñas, los niños, los adolescentes, la lectura sigue siendo insustituible. Y en este programa, vamos a despertar conciencias, vamos a despertar imaginación.
1: Y en otra información también de carácter amable, se da a conocer que efectivamente rescataron los vecinos y también en la Fundación Hogares la entrada de la colonia Urbi aquí en Ciudad Obregón.
2: Con murales exponiendo las bellezas de la flora y fauna endémica de la región, los vecinos de Villas del Rey la apuestan al rescate de los espacios públicos y al embellecimiento urbano. Para ello, en conjunto, los integrantes de Vecino Amigo Urbis y la Fundación Hogares rehabilitaron con murales la entrada del fraccionamiento, que se encontraba deteriorada. Se está dando
0: otra imagen a la colonia como un movimiento eh, que se llama Vecino Amigo Urbis. Eh, ahora en noviembre cumplimos nueve años que iniciamos con estas actividades. Al principio por nuestra calle, nuestra cuadra.
2: Y después tocando puertas nos extendimos a más calles, a más cuadras, siempre tratando de tener limpio nuestro frente, dan, tratando de, de dar otra imagen. Y después nos hemos ido a espacios comunes como parques, como la entrada de urbibillas. Los coloridos murales están a cargo de César Duarte, un muralista de Hermosillo integrante del colectivo Sangre del Desierto, quien también busca dejar un impacto positivo en la comunidad con el arte de sus manos.
4: La mayoría de las ideas que ven plasmadas aquí fueron gracias a, la, a comentarios de los vecinos, también este, si pueden ver están
5: ahorita el compañero cortando el, el podando la bugambilia, también es un donativo del señor, este, también vinieron a limpiar, entonces este trabajo es de los vecinos para los vecinos.
2: Tras conocer la labor que ahí se está realizando y la falta de presupuesto para poder podar las bugambilias que tras su crecimiento tapaban áreas donde se requería pintar, un integrante del club de jardinería de Ciudad Obregón se sumó, aunque no es vecino ni usuario de las calles de dicho sector.
6: Vi este, que están
5: este, pintando muy bonito y pues no te cuesta nada ¿no? aportar un granito de arena así como dices tú, no cuesta absolutamente nada, ahorita me voy a tardar este, una hora, hora
2: y media en, de mi tiempo. Y pues para ayudar a la gente, ¿no? Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana. Ojalá que haya
0: más lugares embellecidos con estas obras de artes y también por la organización de los vecinos. Con esto llegamos Adiós. al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención. Que tengan un excelente día y por supuesto, que disfruten su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba. Bonito fin de semana para todos. Éxito.
0: Igualmente, Fer, gracias.